1: Goed dat je erbij bent. Ik zit hier uh, vandaag in de studio... met een geïnstitutionaliseerde Nicky uh, Pieter uh, Lossi, eigenlijk. Hè? Well, Zeker. Nicky, Nicky eigenlijk ook, maar daar hebben we het zo over. Waarom ben je geïnstitutionaliseerd, uh...
2: Nou, omdat uh, ik me toch wel redelijk eigen heb gemaakt uh, met uh, een deel van de nou, bestuurlijke wereld uh, in, in Nederland ja, op je vrij je jonge leeftijd. Je bent een
1: van de VO.
2: En daardoor krijg ik nog wel eens de kritiek dat ik... Uh... Je bent nu al onderdeel van het systeem. Ja, dat. Gadverdamme ja, erg, zeg. Hè? Ja. <laughs> het is snel gegaan. <laughs> dat is wij, wij willen vrijgevochten ondernemers,
1: niet, niet, niet bureaucraten.
2: Ik weet het. Nee, dus uh, ik moet me los zien te maken uh, van het uh, probleem dat we nu inderdaad in deze samenleving uh, ondervinden. Ja, precies. het systeem.
1: Het systeem, heel goed. Hè. Dat kan je ook hier in dit programma. De, de, Daarom, precies. En anders zorg ik daar persoonlijk voor te compenseren. Voor legeren, ja, voor inderdaad. <laughs> compenseren gaan we het zo over. Stikstof, heel ah, goed. Mooi bruggetje. Ja, het Vicky was ooit een soort van het videotalent van Nederland en uh, is nu uh, de, werkt nu in het onderwijs. Ja, een mooie switch, toch? Mooi. Ja, dat is, zeker. <laughs> ik weet niet wat je doet. Ik, uh, ik probeer zoveel
3: mogelijk studenten te helpen op het moment dat ja, je het uh, zwaarder hebben.
1: Studentenadviseur bij de uh, uh, niet Erasmus. adviseur.
3: Dus ik, ik verzorg eigenlijk dat studenten op sociaal vlak. Dus niet academisch, maar uh, de leuke
1: dingen van studeren. Bij de Erasmus. Zeker. Universiteit in dan? Of ja. hogeschool? Of? Erasmus universiteit. Erasmus universiteit dat, dat, dat is leuk. Dat is ook weer een, ook een beetje geïnstitutionaliseerd dan. Hè? Ja, ik had niet in te uitspreken, dus wat wel meevalt. <laughs> ja, wat is nou jouw officiële titel? Dat ik, want ik heb hier nog steeds journalist aan. Dat klopt natuurlijk niet.
3: Uh, ja, ik schrijf. Uh, voor mezelf vooral nog, maar mijn echte baan nu is uh, student experience officer. Nou, dat heb je druk in deze tijd. Zeker druk. Ja, ja. en nee, ik doe vooral dat het ook heel erg belangrijk is in deze tijd. Ik ben bijna Zeker. dat ik daar toch een steentje aan bij kan dragen.
1: Ja, dat lijkt mij ook belangrijk inderdaad. Uh, je mag ook een steentje bijdragen in deze uitzending. We gaan het zo hebben over Spotify na half twaalf. Want die doet amper wat tegen desinformatie in podcasts. En dat soort dingen. Ik denk aan lange Frans podcasts en zo. Hè. En over de horeca. Die is weer open, maar reken er maar op. Je portemonnee wordt leeg getrokken. Eén biertje en je bent alweer arm, stel ik zo ook meer over.
3: BNR breekt. Breekijzer.
1: Maar eerst het breekijzer van vandaag. Want sinds 2019 gelden er strenge regels over stikstofuitstoot. Hè? Omdat dat beperken na een uitspraak van de Raad van State. Jan Willem Eerisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Leg het eventjes uit.
4: Kijk, je moet het terugvoeren op de uitspraak van de Raad van State in 2019. Die heeft destijds het destijds stikstofbeleid afgekeurd. Ja. Uh, en het gevolg daarvan was dat je eigenlijk een soort standstill had. Hè. Dus er mocht geen nieuwe stikstof meer bij op natuurgebieden... omdat de natuurkwaliteit uh, die moest verbeteren... Ja. en de stikstof moest naar beneden. Ja, we
1: waren toen een beetje aan creatief boekhouden daarvoor... en we werden teruggefloten, maar nu koppen de Volkskrant en het NRC... waar is had Hier, hartstikke idee. Die koppen weer dat we weer creatief aan het boekhouden zijn. Daarom ons breekijzer. Het kabinet moet nu keiharde stikstofmaatregelen treffen... ook als boeren en andere ondernemers daarvan de dupe zijn. Ben jij boer, ben jij ondernemer... of ben jij een liefhebber of tegenstander van stikstof? 020-468-4x0, eens of oneens... 020 468 4 0 Het kabinet moet nu keiharde stikstofmaatregelen treffen. Ook als boeren en andere ondernemers daarvan de dupe zijn. Raoul Beunen is universitair hoofddocent aan de Open Universiteit... en deskundige op het gebied van stikstofbeleid. Uh, Raoul, goedemorgen. Goedemorgen. Drie jaar geleden hè, ging het mis vanwege creatief boekhouden. We zijn nu weer creatief aan het boekhouden met cijfers. Uh, de telefoon gaat ondertussen ook af direct al reacties op de uitzending, heeft de overheid dan helemaal niks geleerd?
5: Daar lijkt het wel op, inderdaad. Ik ging drie jaar geleden mis, maar de, zeg maar de oorzaak van die problemen... die gaat ook al veel langer terug. Dus eigenlijk gaat het al tien, vijftien jaar... en sommigen zullen zeggen zelfs al dertig jaar lang mis.
1: Ja, maar toch gaat het nu opnieuw mis. Terwijl, uh, terwijl we toch, ja, we hebben toch een nieuwe stikstofwet. Uh, en er uh, is een duidelijke uitspraak. Uh, dus waarom kan het dan zo zijn? Want het ging dan vooral over universiteiten. We duiken zo meer in. Of universiteiten, uh, provincies. Uh, die, die, die dan toch weer creatief met de cijfers
5: uh, omspringen. Hoe kan dat? Ja, de wens om nieuwe vergunningen te verlenen... om nieuwe activiteiten mogelijk te maken... die is uh, ontzettend uh, groot en... Mensen zijn heel creatief uh, om dan toch uh, nou ja, geitenpaadjes... zoals het werd genoemd in de krant, uh, te zoeken. En we hebben overheden, provincies, het ministerie... die dat uh, voor een deel ook graag faciliteren. En dan creëer je de situatie dat nou ja, de rechter uiteindelijk... weer eraan te pas moet komen... Om daar weer een streep doorheen te zetten.
1: Ja, wat op zich, kijk, het gaat dan om die geitenpaadjes, daar, daar moet nog even naar gekeken worden. Dat ging dan bijvoorbeeld om bijvoorbeeld de gemeente Schouwen-Duiveland, die dan zei: Ja, we hebben stikstofruimte nodig. Hé, hey, er is nog een gebouw van een bedrijf afgebrand zeven jaar geleden. Hé, hey, dan kunnen we die stikstofruimte wel gebruiken. Zo, zo, ja, zo knullig is het bijna. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Pieter, jij bent geïnstitutionaliseerd. Jij vindt Klopt. dit natuurlijk fantastisch.
2: Nee, in tegendeel. Ik ga nu even gelijk uh, compenseren. Oh, yes. om, uh, Gelukkig. Even, uh, de activisten in me naar boven laten komen. Nee, want, want bijvoorbeeld een uh, Johan Vollebroek... die dit natuurlijk met zijn uh, club ooit uh, is begonnen... en waar die Raad van State uitspraak natuurlijk uh, heeft plaatsgevonden... die heeft hier al heel lang voor gewaarschuwd... dat de wijze waarop wordt omgegaan inderdaad met uh, milieuvergunningen... Uh, dat dat inderdaad uh, creatief boekhouden is en dat het op termijn totaal niet houdbaar is, uh, toch hebben blijkbaar uh, lokale overheden, maar ook de nationale overheid... hier te weinig de afgelopen tijd tegen opgetreden, Terwijl ze wisten dat dit een probleem was. En heb je weer nodig dat een rechter uiteindelijk zegt... jongens, waar zijn we mee bezig? Dit komt de natuur niet ten goede. We hebben Europese richtlijnen voor bijvoorbeeld Natura 2000-projecten. Uh, uh, we hebben ook zelf een ambitie om richting 2035... 50% minder stikstof uit te stoten. Dan helpt dit hier niet bij. Uh, dus ik vind het weer uh, ontzettend uh, falend eigenlijk... Van van het, van het establishment, De van het systeem. Durft
1: het systeem geen keiharde eisen... Te, te, te nemen, het kabinet. Er nu
2: ja, nee, ja, zeker. En vooral omdat natuurlijk heel duidelijk is... dat je iets moet doen aan die veestapel. Nederland is het meest veedichte land uh, van Europa. En tegelijkertijd stoten we per hectare het meeste stikstof uit uh, van Europa. We weten dat die veehouderij een, nou, voor een belangrijk deel... bijdraagt aan die stikstofuitstoot. En als je dan gaat kijken in het uh, coalitieakkoord dat gepresenteerd is... wordt er natuurlijk wel heel veel geld uitgetrokken. Ik geloof 15 miljard ja, voor stikstof. Dat is toch uh, perfect. Klopt, maar als je heel veel geld uittrekt en dat vervolgens niet doelmatig besteedt... bijvoorbeeld voor een significante uh, reductie van uh, de veestapel... Ja, dan is dat ook wel redelijk weggegooid geld. Uh, en gezien er helemaal niks staat in dat uh, coalitieakkoord... over ook maar enige vorm van een significante reductie van die veestapel... denk ik weer dat we uh, mogelijk over een paar jaar door de rechter worden aangesproken... dat het allemaal te langzaam gaat en dat we niet goed bezig zijn.
1: Nicky?
3: Ja, ik vind het wel heel tekend. Ik denk ook dat het misschien een soort probleem is wat maar constant vooruit wordt geschoven. Omdat we het eigenlijk allemaal niet weten. Wat we ermee aan moeten. En dan, daarom snap ik ook dat er misschien in het regeerakkoord... niet heel specifiek uh, iets over die veestapel wordt gezegd. Dat is wel een gevoelig onderwerp natuurlijk. Ja, zeker. Ik denk dat het, het zo'n gevoelige kwestie is na zoveel jaren waar, waar heel veel partijen iets erover te zeggen hebben. Uh, natuurlijk ook de boeren zelf. Ja, Als je het dan maar blijft vooruitschrijven. En dan inderdaad wacht tot de rechter je op de vinger stikt van dit gaat niet ja. goed. Ik denk dat je dan. Ja, het, het voor jezelf iets beter zal doen. Maar uiteindelijk hebben wij er allemaal niks aan.
1: Uh, dus ik vond het jammer. Ik um, ga even terug naar onze stikstofkenner, Raoul Beune. Uh, Raoul, het NRC zegt dus: uh, de provincie zet geitenpaadjes in. Dus ze, ze pakken eigenlijk stikstof van bedrijven die al dicht zijn. Um, uh, waarom mag dat dan
5: niet? Um, nou, het belangrijkste is dus dat de stikstofdepositie naar beneden gaat. Ja, um, nou, dat zijn de auto's. Ja, exact. Nou ja, dat, dat volgt uit de, de, de verplichting om natuur te beschermen. Dus de wet schrijft niet voor dat stikstof naar beneden moet... maar de, stikstof, de wet schrijft voor dat de natuur niet mag verslechteren. En zolang de stikstofdepositie te hoog is, eh, treedt er wel verslechtering op. En dat betekent dus ook dat nieuwe activiteiten... die zorgen voor nog meer stikstofdepositie, niet zijn toegestaan... Nee, uh, wil wat, je die toch wat je mogelijk maken?
1: Even om het wat, wat duidelijker uit te leggen. Um, nieuwe activiteiten, dus je mag niet zeggen... Uh, ik pak nog even wat stikstofruimte van zo'n bedrijf dat al dicht is. Want daarmee creëer je eigenlijk meer stikstofuitstoot. Exact. Uh, en ja, het moet eigenlijk volgens de Raad van State... gewoon direct gecompenseerd worden. Hè. Dat was, ging ook mis met de, met de programmatische aanpak stikstof... dat we in de toekomst wilden compenseren.
5: Ja, en nu is het eigenlijk dan compenseren met iets... wat al niet meer bestaat, alleen nog op papier. Um, en uit de uitspraken van de verschillende rechtbanken... blijkt dat je moet wel kijken naar de daadwerkelijke situatie. Je kunt niet compenseren met iets wat allang niet meer bestaat. Ja, want zoals over die
1: uitspraken gesproken, de Volksstand komt daar dan weer over. Rechtbank in Zwolle heeft er wat over gezegd. Rechtbank in Utrecht heeft er wat over gezegd. Zwolle deze week. Um, en die zeggen, ja, er worden nog te veel boerenbedrijven wordt gedoogd. Dat zij nu even wat uh, uitstoten, omdat er binnenkort maatregelen genomen gaan worden. Dat moet ook direct gecompenseerd worden. Wat betekent dat voor die bedrijven?
5: Ja, dat gaat dan om bedrijven die in het kader van de programmatische aanpak stikstof... dus het beleid wat door de rechter is vernietigd, een melding hebben gedaan. Dat was destijds voldoende. Dus ze hoefden geen vergunning aan te vragen, maar ze konden ja, afdoen met een melding. Inmiddels is duidelijk geworden dat die bedrijven wel een vergunning nodig hebben. En het Rijk heeft gezegd van wij gaan binnen drie jaar voor die vergunning zorgen... En dat kan alleen als ze voldoende maatregelen nemen... om en te zorgen dat de totale stikstofdepositie naar beneden gaat... en dat je als het ware nog extra maatregelen neemt... om die vergunningen te kunnen verlenen. En wat we nu zien is dat er veel te weinig gebeurt... om de stikstofdepositie naar beneden te brengen. Dat men tegelijkertijd wel probeert om allerlei activiteiten... die juist weer leiden tot meer stikstofdepositie mogelijk te maken. Ja, en dat maakt het gewoon niet meer geloofwaardig. En dat is ook wat verschillende rechtbanken... Hebben gezegd, hè? dus de dus rechtbank Oost-Brabant, die noemt het ook dwijlen met de kraan open. Nou ja, dat zegt denk ik heel veel als een rechtbank zo'n uitspraak doet.
1: Maar wat betekent dat voor de boerenbedrijven? Want ja, die kunnen dan eigenlijk niet doorgaan, toch?
5: Nou, het, het gaat om uh, een situatie, dus, dus het gaat om een uitbreiding vaak die ze hebben gedaan. Dus het is niet zo dat het hele bedrijf in één keer illegaal is, het gaat om een heel klein deel uh, wat ze destijds hebben uitgebreid. Daarvan hebben provincies en rijken gezegd van we gaan dat niet handhaven. De rechter zegt dat mag niet zomaar. Dat mag eigenlijk alleen als je zorgt voor voldoende maatregelen. Dus eigenlijk denk ik dat het vooral nog meer de urgentie benadrukt... Um, en vandaar ook, hè, die, die stelling suggereert een beetje een soort tegenstelling... van maatregelen nemen, ook als het ten koste gaat van boeren en andere bedrijven. Maar die maatregelen zijn juist nodig om deze veehouders... maar ook allerlei andere bedrijven te helpen. Want ze gauw die stikstofdepositie weer flink naar beneden is gebracht is er gewoon weer veel meer ruimte om nou ja, allerlei dingen te doen en toe te staan. En heb je dit soort geitenpaadjes met lange procedures... en het risico dat het dan bij de rechtbank sneuvelt, heb je dan niet meer nodig. Maar we gaan zo even kijken naar de oplossing, hoe we dat kunnen
1: oplossen.
3: BNR breekt. Kees
1: Dorrestein. Johan Vollebroek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent uh, woordvoerder van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Die hebben dit aangekaart bij de rechtbank in Zwolle. Gelijk gekregen, je bent ook chemicus. Dat betekent dat, uh, dat jullie, uh, je bent ook voorzitter natuurlijk van, uh, van Mobilisation for Environment. Um, en uh, dat denk ik, dan hebben jullie de vrijdagmiddagborrel al begin deze week gehad om het te vieren.
4: Ja, nou, ik wou even iets rechtzetten want die uitspraak van Zwolle, dat gaat niet over landbouwbedrijven. Hè? Dat ging over biomassacentrales. Het heeft niks met landbouw te maken.
1: Oké, okay, nou dat is dan. Want dat werd wel aangehaald, landbouw, door, door, de Volks, de, door de Volkskrant.
4: Ja, dat wordt wel aangehaald, maar dat staat er dan niet goed in. Want het gaat over biomassacentrales. Dus die foto in de Volkskrant, zoals je erbij staat, van een boerderij met koeien die daar de weg over steken, die klopt ook niet. Die wordt ook gemeld bij de Volkskrant. Want het ging over vier biomassacentrales, maar het is wel hetzelfde idee, want die hebben ook een pasmelding gedaan. En die pasmelding die is nu dus, uh, uh, dus door de Raad van ja. afgeschoten. En die bedrijven die zijn dus deels illegaal bezig.
1: Maar dat betekent dus ook dat de boerenbedrijven die een pasmelding hebben gedaan... en alle andere bedrijven, die hebben nu een probleem.
4: Ja, sowieso hebben die uh, sinds uh, uh, mei 2019 een probleem. Maar het uh, uh, MOP is daarbij niet het grootste probleem. Maar de incompetentie van, de, van het laatste kabinet Rutte wat we hebben gehad, Rutte ja. 3. Maar ik denk dat ze dat, u dat, ook wel een, een beetje als een
1: probleem zien. Want ze denken, ik ben lekker nee. aan het ondernemen en dan komt uh, Johan Vollebroek om de hoek kijken.
4: Nee, want als je ziet die nieuwe stikstofwet die 1 juli van kracht is geworden, die Raoul net al even noemde... dat, dat is een grote rammelkast. het is, is nu al een fiasco gebleken. En dat ding is zo lekker als een mandje. Het is gewoon een voorzetting van het pas. En die nieuwe stikstofwet die maakt al dit soort geitenpaadjes mogelijk. Dus die nieuwe stikstofwet, die moet van tafel.
1: Die moet ook direct weg. Hebben we
4: hebben net heel lang zitten praten over een nieuwe wet. Moet die alweer weg? Ja, maar die is juridisch niet, niet, uh, niet, niet uitvoerbaar en, en, en niet, die gaat het niet houden. Net als de pas, die is gesneuveld bij de Raad van State. En deze wet gaat het ook niet houden, want die maakt al dit soort gesjoemel met, uh, met, uh, met, met stikstof, handel, uh, mogelijk. Dus dat kan gewoon helemaal niet.
1: En u, u bent dan een beetje uh, de, de waker van de huidige situatie, hè? U, u spant rechtszaken hierover aan. Komt er ja, nog eentje? Voor...
4: Een soort poortwachter zijn we nou. We hebben er op dit moment al een stuk of 200 lopen binnen. Tellen, een tel tellen een beetje kwijtgeraakt. Oh, graag, oh 200 maar. Joh, ja, ja, daar ja. heb je nog ruim tijd over voor andere dingen, toch? Ja, maar, maar goed. Kijk, het kardinale punt is van dat zelfs de rechter die zegt... De rechters beginnen er ook genoeg van te krijgen. Zowel Midden-Nederland als Brabant. Die noemen het allebei. Dweilen met de kraan open. Van, het kabinet doet er eens wat aan. Maar ja, goed, er is gewoon geen regie vanuit het kabinet. Er liggen gewoon een heel aantal lijken die zijn uit de kast gekomen. Uh, van het vorige kabinet. Carola Schouten heeft er wat dat betreft gewoon een enorme puinhoop achtergelaten. Ja, en dat is natuurlijk ook gebeurd onder dreiging van, uh, van de tractoren. Kennelijk laat uh, het uh, kabinet zich, zich, zich leiden door de tractoren van de, van de boeren, die overigens ook nog deels gesubsidieerd zijn. Ja, ja
1: oké. Okay, voordat we in de details krijgen van de gesubsidieerde uh, tractoren. Uh, nog even, u zegt 200 zaken. Uh, het is nu in, uh, provin uh, in, in de provincie Midden-Nederland, heeft de rechter gezegd, dit mag niet. In Zwolle ja. mag het dus ook niet. Uh, gaat u straks alle provincies af, zodat uiteindelijk eigenlijk in, elk provincie het, uh, in elke provincie het vast komt te zitten?
4: Nou, we hebben eh uh, zijn acties gestart in vier provincies, dacht ik, uh, dat, dat, dat nu allemaal hand worden genomen. Maar dan kijken we natuurlijk gewoon naar de, de grootste uitstoters, dus we kijken naar de, de megastallen en de gigastallen. Dat is onze doelgroep.
1: Dus en, maar, en en verwacht u dat er een soort gelijke uitspraken gaan komen van de rechter?
4: Ja, dat denk ik wel, want het begint aardig consistent te worden... met Midden-Nederland en, 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 en nou ook Zwolle. En ja, het is natuurlijk ook gewoon heel simpel. Die, die uitspraak die kon je natuurlijk ook gewoon verwachten... want het is gewoon in strijd... Met de beginselplicht tot handhaving van de Raad van State. Dus al die provincies kunnen we nou wel naar de Raad van State hollen. En zeggen van, wij voelen ons on, onheus bejegend door MOB. Maar goed, het heeft geen vakant. want er is een beginselplicht tot handhaving. Dus dat gaat allemaal van tafel. Ja,
1: u, u bent in ieder geval uh, zeker van de zaken, hoor ik. Johan Vollenbroek, dank u wel uh, voor de reactie uh, hier uh, in BNR Breekt. Uh, ik pak even wat luisteraars erbij. 020 468 0 want die willen natuurlijk ook graag horen over het breekijzer. Het moet nu keiharde stikstofmaatregelen treffen. Ook als boeren en andere ondernemers de duper zijn. Johan, je bent het oneens. Dag Johan. Ja, ik ben het inderdaad
6: oneens. Um, uh, Laten we beginnen te zeggen dat uh, Nederland wereldwijd natuurlijk uh, koploper is... in, in veeteelt, landbouw, kassenbouw. En dat ook geëxporteerd wordt uh, over heel de wereld. Hè, hoe, hoe wij dat doen in Nederland, uh, daar, daar, daar wordt naar gekeken. Um, ja. Ik denk daarom dat onze eigen uh, wetgevende macht... Uh, en de wetgevers uh, zichzelf in de vingers hebben gesteld... door een, een vrij strak beleid op te stellen. Uh, wat natuurlijk door de rechter uh, puur Wordt en wordt gezegd die u voldoet in ieder geval. Alleen als we nu even kijken naar de essentie. en wat de links progressief Nederland wil. Um, is eigenlijk uh, verder kijken dan de dijken. Uh, uh, achter Nederland. Alleen in, in dit geval zeggen ze eigenlijk. Uh, we gooien uh, de landbouw gooien over. over... of in ieder geval die, die, die stoten we af. Um, en gooi het probleem eigenlijk over de dijken heen. Dus mag het elders in de wereld, mag het wel uh, uh, mag het uitgevoerd worden? Dan mag die stikstof wel omhoog, dan gaat die Nederland naar beneden. Dus wij voldoen aan de norm. Maar dat die dan elders in de wereld omhoog gaat, dat, daar hebben ze schijnbaar geen boodschap aan. En dat, ik vind dat niet alleen hypocriet. Um, ik vind het ook nog eens heel onverstandig. Het is gewoon een heel belangrijk exportproduct van Nederland... wat de natuur verandert. Je krijgt een ander soort natuur ervoor terug. Maar het is niet per definitie dat het slechter is. Het is een ander soort natuur. Dus de flora en fauna verandert wat op bepaalde. Ja,
1: op zich, maar er de, de, de sterven wel veel soorten uit daardoor. Hè? Omdat, je, omdat de, de, de planten die heel erg goed gaan op stikstof... die, die verdringen het allemaal. En er wordt Europees ja, voor, gewoon gezegd... ja, Nederland, hou je er ook eens aan. We hebben er ook aan meegedacht.
6: Ja, zeker. Maar, maar daarom, daarom geef ik ook aan. Als je dat dan doet, dan gooi je ze eigenlijk over de schutting. Dan zeg je inderdaad, nou, in Nederland voldoen we. we, we, we stoot, de helft van de boeren stoten er af. Maar dan, ga je het, dan mag het in Polen of in Roemenië mag het dan bijvoorbeeld wel weer, wel weer opgestart worden. Met, met, met een veel slechtere gang van zaken. Hè? En nou, slecht, ja, zij, euh... zij moeten zich toch
1: ook aan de regels houden?
6: Ja, zeker, maar dan, in, in feite in facto is het toch heel simpel... dat je zegt, dat je dus bestoot is hier af. Vervolgens mag het ergens anders moeten terugkomen. Want het, er is een bepaalde voedselketen die, die, die op gang moet blijven. Dus wat hier wordt afgestoten, zal elders in de wereld weer worden, worden opgebouwd.
1: Ja, dat, dat is, uh, dankjewel uh, voor jouw reactie, uh, Johan. Adrie, Goedemorgen.
7: Ardi, goedemorgen. Ardi, ja,
1: ik, ik draai de
7: letters om. Eens of oneens? Uh, ook maar, zelf als Johan, oneens, nog over de schutting gooien gaat nog veel verder. Als wij in Oost-Nederland, waar ik dus zit, alle boeren zouden stappen, alle ondernemingen, dan hebben we nog steeds een stikstofprobleem. Want de stikstof komt ook vanuit Duitsland.
1: Ja, maar daar moet Duitsland uh, naar
7: kijken, toch? Daar moet Duitsland wel naar kijken. Maar ook die, stof, die stikstof, die komt net als corona door de lucht hier naartoe. Die klikt zich niks aan van grenzen. Dus
1: Misschien een beetje op de rand, maar het is niet zo dat er uit Oost-Duitsland stikstof naar Nederland aan het dwarrelen is.
7: Nou, zelfs vanuit Polen komt toch hier naartoe, dat is al onderzocht. Dat is, daar, daar moet ik de rapporten
1: even voorbij pakken. Maar het is ook niet zo dat alle boeren weg moeten. Hè? Ik hoorde de dat ja, we moeten alle boeren weggooien. Uh, het zou ook al opgelost kunnen zijn als we een paar hele grote verbruikers uh, zullen aanpakken.
7: Dat zou kunnen, maar dan zou ik eens moeten kijken naar de industrie. En nog veel beter, hoe je stikstof kan verwerken tot iets bruikbaars. Want daar, daar zijn ook mogelijkheden voor. Maar daar wordt niet naar gekeken. Nou, ja, Want, de boeren, boeren uitstoot... zijn wel en verreweg
1: de meeste stikstofuitstoters. Ik bedoel, dat is ook uh, met cijfers En de boeren onderzocht. zijn
7: ook degene als je kijkt naar Caroline van der Plaats... die geeft er ook aan, die stikstof neutraliseren en die stikstof verwerken. Maar de... daar hoor je de mensen niet over. Ja, dat
1: is, uh, dat is goed dat je dat aangeeft. Adrie, dank je wel voor jouw reactie, zeg ik het weer fout. Frodo, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Kees. Uh, wat jou betreft uh, uh, moeten uh,
1: moet er nu wel keiharde maatregelen komen.
0: Nou, ik woon hier, uh, ik ben zelf tuinder en ik heb zelfs last van die stikstof. Want 500 meter ten westen van mij staat een groot varkensboer En uh, die heeft van die luchtwassers die niet werken. En met als resultaat dat mijn uh, land hier keihard groeit. Al die stikstofminners, uh, die groeien keihard. Ja. Ik hoorde net
1: Johan, die zegt, krijgt u leuke andere planten voor terug? Dat is toch hartstikke fijn? Ja.
0: Uh, verdringers zijn dat. Dat zijn uh, die, die, die kwetsbare plantjes verdringen, inderdaad. Maar even anders. Uh, ik woon dus bij een uh, natuurgebied in het dorp. En uh, daar heb je vlak tegen het natuurgebied een natuurgebied... een megastal van 500.000 kippen, jongens. Kijk, dat soort bedrijven moet je gewoon direct weghalen. Uh, de gemeente en de provincie hebben de handjes voor de ogen gehouden. En uh, zeg maar, toe maar, jongens, toe maar. Hè, CDA erin, je weet hoe dat gaat. Moet ik hier gewoon even pijn leiden. De uh, pleister eraf en opnieuw beginnen.
1: Frodo, dankjewel voor jouw reactie. Ik ga nog eventjes uh, terug uh, naar onze kenner uh, Raoul. Um, er ligt nu een wet. Uh, die is well, vorig jaar uh, ingegaan. Um, ik hoor nu ook al kritiek daar allemaal op. Uh, van, uh, onder, ook, uh, onder andere ook van, uh, van Johan uh, uh, van, uh, van Mobilisation, die ik net sprak. Um, gaat die wet nog iets oplossen of moet er toch
5: weer een nieuwe komen? Nee, ik denk dat die wet sowieso moet worden aangepast. Dus sowieso vanwege de nieuwe doelstellingen. Uh, maar ook uh, omdat er dus inderdaad allerlei weeffouten in zitten. En de Raad van State heeft daar op voorhand ook voor gewaarschuwd. Hè, dus er is advies gevraagd voordat de wet is uh, aangenomen. Daar stonden eigenlijk al dit soort dingen, waarschuwingen al in. Die zijn grotendeels genegeerd. Ja, en nu krijg je ze achteraf alsnog uh, om de oren. Ja, de enige manier om dat op te lossen is om die wet weer aan te passen. Toch uh, En dan strenger maken. Duidelijker. En zorgen dat er dus geen mazen meer in zitten. Want dat is nu het
1: probleem. Ja, waardoor dus weer een beetje creatief gebo geboekhoud wordt... om het maar zo exact. te zeggen. Um, ja. Maar we hebben een Hugo de Jonge die zegt... ik wil heel veel huizen gaan bouwen. De maatschappij roept daar ook om. Je hebt boeren die zeggen, ja, ik wil wel blijven ondernemen. Uh, andere bouwbedrijven die willen blijven ondernemen. Uh, en nog in de breedte. Wat kunnen we nu doen om in ieder geval wat voortgang te krijgen... in een korte tijd?
5: Ja, nou ja, er is dus in ieder geval dus ongeveer 20 miljard. Dus een totaalbudget van 25 miljard vrijgemaakt voor de aanpak van dit soort problemen. 20 miljard daarvan is om bedrijven op te kopen of om uh, bedrijven uh, om te vormen naar een, 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 een vorm die minder... Uh, Milieubelastend is. Dus er is ontzettend veel budget voor die transitie en van de landbouw. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... Hè, dus dat blijkt ook wel een beetje uit de reacties net. Het gaat heel specifiek om die veehouderij. Het gaat niet om minder boeren, het gaat om minder vee. En een vorm van landbouw, van veehouderij... die past bij de milieugrenzen die we met z'n allen hebben afgesproken.
1: Mo moeten we de grootverbruikers wegdoen die, die die megastallen
5: niet meer willen? Ja, dat is een discussie van, van wat is beter voor het milieu. Is dat die megastal die, uh, die je met technieken wellicht beter uh, efficiënter kunt maken? Of is dat de kleinschalige vorm die misschien wat meer uitstoot? Uh, daar zijn de meningen over uh, verdeeld. Um, ja, ik denk dat het, uh, het, het zal uitdraaien op een combinatie. Zeker omdat je die grote bedrijven niet zomaar wegkrijgt. Dat zijn natuurlijk ook de meest dure bedrijven om uit te kopen. Uh, dus nou, ja, er hebben, wordt nu ze op hebben een enorme, uh, Ze hebben
1: echt miljarden, hè?
5: dus dat kan. Ja, ze hebben miljarden, maar dat, dat geldt ook voor, de, voor, de, voor die grote bedrijven. Dat zijn vaak ook eh, miljoenen bedrijven. Dus,
1: uh, ja. Tot slot ja. uh, gaat dit kabinet um, uh, wel uh, durven, een soort van, to put his foot down, zoals de Engelsen het altijd zo mooi zeggen: van dit is het uh,
5: en zo lossen we het op. Ik, ik moet het nog zien. Uh, er zijn gebiedsprocessen gestart. Dus uh, de, uh, de hoop is er. Het geld is er. Maar de vraag is of men inderdaad wil doorpakken... en dus inderdaad uh, nou ja, effectief gaat zorgen voor maatregelen... die de stikstof verminderen. En dat komt linksom, rechtsom neer op... Uh, ja, of het veranderen van bedrijven of het opkopen van bedrijven...
1: Raoul Beunen, universitair hoofddocent aan de Open Universiteit en deskundige op het gebied van stikstofbeleid. Dankjewel voor de informatie. Zometeen praat ik met het panel, uh, Nikki en Pieter, uh, over de horeca. We moeten weer meer betalen. Hebben jullie nog wel genoeg geld om straks uh, de kroeg in te gaan? Jullie zijn nog jong. Ja, het duo, hè? Dat, uh... Uh, oh, duo, ja, precies. Nou, dan, uh... En je hebt nu een goede baan, hè, Nicky? Dus Geld voor is... de kroeg is er altijd. Geld voor de koeg is er altijd. En we hebben het over Spotify. Controleren desinformatie. Te slecht. Na de reclame en het laatste nieuws.
8: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent, of dat je net bent ingeschakeld. Nicky Papilaya is erbij. Ondertussen, um, ja, dit, dit is, dit, het is niet adviseur, maar wel... je bent er voor de studenten van de Erasmus Universiteit. Absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind het heel lastig om daar een functie aan te plakken. Ik ook. Ja, gezelligheidspersoon misschien. Gezelligheidspersoon. <laughs> Beste ja, vriend. Nee, maar het is, um, we zijn BNR, dus dan, dan moet je een beetje iets met manager erachter eigenlijk hebben. Dus hoe, hoe, Gezelligheidsmanager. Gezellig, <laughs> ja. ik, ik vraag me af, we gaan nog even over de titel uh, brainstormen wat dat betreft. Het moet ja. natuurlijk een beetje krachtig op LinkedIn staan. Uh, Pieter Lossi is hier ook. Van de VOO raad ook in het panel. Systeemmanager. Systeemmanager. Oh ja, heel goed. Ja, je hebt geluisterd. Het is mooi. Staat dat ook op
2: je LinkedIn? Nee, dat niet. Nee. Dat is nee? toch wat. Uh, LinkedIn vind ik al zo uh, institutioneel om dan ook nog systeemmanager erbij te zetten. Dat is wel heel. Uh, je erg... bent al zo institutioneel,
1: daar hadden we het vorige half uur over. Het weekoverzicht komt eraan. Het was deze week de week van de versoepeling. We zetten vandaag een grote stap om Nederland verder
8: van het slot te halen. terwijl de besmettingcijfers echt door het dak gaan.
1: Waardoor de vrijdagmiddag borrel weer kan, maar wel duurder wordt. Dat hoor je zo meteen ook van het panel. Het is ook de week van de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. En dus ook tussen de VS en Rusland en Europa en Rusland. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer... wil dat Nederland zich voorbereidt op een snelle evacuatie... van Nederlanders uit Oekraïne.
8: En als ik daarnaast zet hoe hoog hij in de boom is geklommen... in de afgelopen weken met zijn eisen, met zijn, met zijn verlangen met de dreigementen. Uh, ik niet zie hoe hij zonder
1: gezichtsverlies weer uit die boom kan klimmen. Dat zei hij over Poetin dan. De Europese ministers voor Buitenlandse Zaken, die willen een sanctiepakket. Volgens Klingendaal onderzoeker en Rusland-deskundige Bob Deen heeft Brussel één strategie.
6: Dus we zitten nu volledig op het spoor kosten voor Rusland zo hoog mogelijk maken en hopen dat ze zich ah, terugtrekken.
1: Het was ook de week van Boris Johnson, BJ. Zijn uh, lot als prime minister hangt aan een zijden draadje. In het VK. Wordt met spanning gewacht op een onderzoek van Sue Gray naar het Partygate-schandaal. Die feestjes bij hem thuis hè, tijdens corona. Vele van Johnson's collega's die willen dat hij opstapt.
7: Het is tijd om dit over te de minister de de door. Show the Prime
1: Minister. De door. Heerlijk dramatisch. Ja, heerlijk. En ik hoop alleen al vanwege dit soort fragmenten. dat hij nog heel even aanblijft. Want dan krijgen we weer ja. spannende debatten uit Engeland. Gisteren maakte Soumaya Sala bekend. haar werkzaamheden voor de VVD neer te leggen. vanwege haar oud lidmaatschap van de Hofstadgroep. nadat Wilders daar eerder in de Tweede Kamer een punt van maakte. Soumaya Sala, een veroordeeld terrorist. van de Hofstadgroep, adviseert zo blijkt nu de VVD. over de nationale veiligheid. en loopt hier mogelijk vaker in dit gebouw rond. of bij bij de VVD of bij haar zus. En die zit dan weer bij D66, haar zus. Er kwam ook weer kritiek op Wilders dat hij dit zei. Omdat zij natuurlijk ook haar straf heeft uitgezeten, werd dan gezegd. Uh, in de virale video van deze week... ja die moet je echt even horen, gaat het over een Amerikaanse man... die zich afvroeg waarom er telkens pulled pork bij zijn huis bezorgd werd. En ja, dat maakt toch echt wel een veelbekeken video... want hij kwam erachter... Toen hij een nachtcamera op zijn papegaai zette. Vroeg
6: Alexa, heb vroeg.
1: Alexa, get pulled pork. Via zijn slimme speaker werd elke dag eventjes pulled pork in de nacht besteld. En dan denk ik, zo Pieter, liever een papegaai of een slimme speaker? Uh,
2: liever een papegaai. Nicky? Ja toch, veel gezelliger. Veel
1: gezelliger. Ja jongens, in het wekenoverzicht eh, hadden we het al over die drankprijzen. Hebben we het zo over. Eerst even Spotify. Nieuws van BNR vandaag. De staatssecretaris van Digitalisering, Alexander van Huffelen... wil dat Spotify iets doet, of in ieder geval meer doet... om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. In eh, het buitenland gebeurt dat wel. Maar in Nederland, op basis van ons onderzoek... blijkt dat er eigenlijk weinig Nederlandse talige podcasts... worden aangepakt eh, die dan net nieuws verspreiden. Dat gebeurt dan wel weer bij YouTube, maar vervolgens gaat Lange Frans naar Spotify en zet dat daar dan gewoon op. Ja, er moet meer gebeuren,
2: Pieter. Ja, zeker. En, uh, ook maar dat is ook een inkoppertje, toch? Ja, er moet meer gebeuren. Ja, want mee eens. Dus, want je kan daar ook in doorschieten. Uh, dus ja, uh, je wil ten alle tijden voorkomen dat er echt schadelijke desinformatie... op zulke voor iedereen toegankelijke platforms uh, nou, beschikbaar uh, is. Uh, wat gewoon uh, schadelijke gevolgen heeft voor uh, mensen... die dat klakkeloos uh, aannemen als uh, waarheid. Tegelijkertijd als je heel generiek alles wat ook maar enigszins afwijkt van de norm... Uh, uh, verbiedt van zo'n platform... dan ga je krijgen dat iedereen die ook qua ideologie... iets afwijkt van de norm... naar uh, platforms gaan die uh, veel dubieuzer zijn... en waar je uh, überhaupt ja, geen regel... hebt. die regelijks... hebben wel
1: veel minder volgers dan Spotify...
2: Ja, omdat nu dus uh, uh, veel van dat gematigd radicale... wat op zo'n Spotify-platform te vinden is... nog op Spotify ook daadwerkelijk te vinden is. En echt alle extreme randjes daar natuurlijk uh, afgesneden kunnen worden door Spotify. Op het moment dat je uh, naar zuid gaat... en natuurlijk uiteindelijk heeft bijvoorbeeld een Robert Jensen dat ook gedaan... die ooit op YouTube zat. Uiteindelijk zei YouTube, dat is te extreem. Is Robert Jensen voor zichzelf begonnen... Uh, en ik geloof dat die man alleen maar geradicaliseerd is in de uitspraken die hij heeft gedaan. En dan zeg ik niet dat je als YouTube niet moet ingrijpen tegen zulke desinformatie. Want je wil zo min mogelijk mensen eigenlijk die uh, desinformatiefuik uh, intrekken als YouTube zijnde. Maar je moet wel dus voorkomen: in, in dat balans tussen desinformatie aanpakken en mensen massaal wegjagen naar platforms die alleen nog maar schimmiger zijn. Dat je niet te veel naar een van beide kanten uh, opleunt. Nicky, je kan ook bedenken. Uh, ja, uh, dit is ook een perfect kanaal gewoon
1: voor alle geluiden in de samenleving. Ja. Moeten we daar wel tegen optreden? Ja, ik, ik denk zelf dat je er heel erg voorzichtig
3: mee moet zijn. Uh, op alle kanalen, maar vooral Spotify, omdat het zo wijd gebruikt is. Uh, want die mensen die hier gebruik van maken, naar deze informatie zoeken, die zul je niet verjagen met zoiets. Die gaan die, gaan die informatie ergens anders vinden. Uh, ik denk dat je vooral moet inzetten op, op de consument. Uh, waarom zoeken deze mensen naar dit soort informatie? En waarom radicaliseren zij of uh, willen zij desinformatie tot zich nemen? Is dat te dan nemen? een taak
1: van Spotify of moet dat ergens anders liggen?
3: Uh, dat ligt bij heel veel partijen. Dat begint bijvoorbeeld ook bij de overheid met, met campagnes over weet ik veel, vaccinaties. Uh, hoe ga je daarmee om met de mensen die gevoelig zijn voor verkeerde informatie? Ik denk dat je dat niet bij Spotify kan leggen door te zeggen als iemand zo'n aflevering maakt staat het verkeerd in haalt maar offline uh, want dan bevestig je eigenlijk bijna al die gedachten van die consument met oh ik mag dit niet tot me nemen want blijkbaar is er een, een grotere macht die dit tegen wil houden ik denk een mooi alternatief zou bijvoorbeeld zijn om uh, van die waarschuwingen vooraf uh, ja. te laten horen dat, dat heb je ook op Instagram bijvoorbeeld ja, en op
1: Twitter ja zeker klinkt misschien
3: een beetje gek met pas op deze informatie klopt niet maar in die strekking nou, in zou dat wel ze kunnen werken. Van het,
1: het kan niet kloppen, vaak. Precies, ik denk als je dat
3: als je dat al doet, dan doe je genoeg, in mijn ogen. Ik denk dat ze echt heel voorzichtig moet zijn met censureren
1: op dat nou, gebied. Maar dit is natuurlijk allemaal gaan rollen door deze man. Ah, wow. Die zei: uh, die, weet Je weet, die Joe Rogan. die onder contract ja. staat. bij uh, Spotify met zijn podcast. die laat allemaal uh, misinformatie aan het woord. De, dat komt dan van de sprekers die hij uitnodigt. En hij zei: Ja, haal mijn muziek er dan maar af. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Nou, het, het is wel zijn goed recht. Want hij, hij maakt ook gebruik van een platform. Nee, dus maar, maar, dat, maar, dat is allemaal leuk. Maar nu is het eigenlijk meer van: omdat er misinformatie verspreid wordt. ga ik er niet meer op zitten. Terwijl je eigenlijk zou willen hebben: ik wil erop blazen. Ja, dan is wel
3: zitten. de omgekeerde ik, die, uh, ja. ja, maar ik denk dat hij daarmee ook een statement maakt. Ik denk dat hij daar juist me wil laten zien aan welke kant hij staat en wat hij daarvan vindt. En dat is wel een krachtig statement. Maar ik denk dat Spotify wel de juiste keuze heeft gemaakt.
2: Ja, mee eens. Kijk, als deze man die heel veel jaren geleden ooit muziek uitbracht... wat toen populair was, ik moet zeggen dat ik hem niet kent. Ken
1: jij Neil Young niet?
2: Nee, is ja. dat heel erg?
1: Oh. Ja, meen
2: je niet? 2001, hè? Is, dat, is dat... Ja, oké. Okay. Een beetje mededood.
1: <laughs> rocking in the Free World, ja, Heart of Gold... Uh, hey, hoe heet het? Uh, Crosby, Stills, Nash en Young... Zeg me nee. echt helemaal niks. Nee. Het is, sorry, uh, Pieter, maar ik moet je bij deze wegsturen uit de uh, <laughs> studio.
2: Dit kan niet
1: meer. Onze BNR-luister denkt... Uh, wie is dit uh, groene blaadje die jullie hebben uitgenodigd? Uh. Ja,
2: maar misschien trek ik nu allemaal nieuwe jonge
1: bnr oh, ja, dat is. Oké, okay, dan ja. mag je blijven. Okay. Goed, maar. In ieder geval, je kent hem niet, maar... Uh, ja, maar, situatie... maar als
2: deze man naar Spotify staat en zegt... ik wil nu deze podcast die Spotify ooit heeft aangekocht... voor 100 miljoen uh, dollar. En wat de meest beluisterde uh, podcast ter wereld is... met, uh, ik geloof, iets van 15 miljoen luisteraars. Ja, dan, dan lag Spotify zo'n Natuurlijk, recht in het gezicht uit. Misschien is dat ook wel gebeurd.
1: Is het uiteindelijk, en, is dat het gewoon niet? Spotify verdient hier te lekker aan. Dus als je er echt niet achter de broek aan gaat zitten, doen ze helemaal
2: niks. Precies. Precies. En, en nu zie je op Twitter dat men massaal zegt: uh, Cancel Spotify. We gaan naar Apple Music. Uh, zeer aan te raden, overigens. Apple Music. Uh, ja, jij maar ze blijkbaar door gesponsord. Ik zal ze een uh, Ja, besturen. sorry. Uh, maar uh, nou, dan gaat het echt natuurlijk het, het geld raken van Spotify. Uh, gaat uh, mogelijk de aandelenkoers. Uh, nee, er crash, het geld. Op korte ik ik termijn. denk dat ook
3: natuurlijk gezichtsverlies. Want hetzelfde zag je bij Netflix met, met documentaires of met comedians die dan te ver zouden ja. gaan. Daar zijn ze gewoon heel voorzichtig in. Want ik denk dat je je, je, je merkt leeft gewoon heel veel schade op als je daar iets in gaat. Uh, ja, maar gaat is censureren. het ook niet
1: dat ze er pas wat aan doen op het moment dat er een schandaal
3: is? Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Want dan pas zie je het. Maar als je daar te snel in gaat en zegt: Oké, okay, we halen alles offline, dan heb je natuurlijk een hele grote groep mensen die dan ook over je heen vallen met waarom. En adverteerders, hè?
2: Adverteerders denken ook van... ja, ik wil niet dat mijn uh, advertentie voor babyluiers voor misinformatie over vaccins komt. Dus ja.
1: Ja, dat is... Uh, we hebben trouwens een reactie uh, aan Wilbert Muts Mutsaerts... Uh, de Nederlandse directeur van Spotify gevraagd. Die wilde nog niet reageren. Dus hebben we hebben nog niks gekregen. Dus Wilbert, als je luistert, je komt ook uit de radiowereld... Uh, je mag gewoon even bellen, hoor. 020-468-4x0. Of bel gewoon even naar de studio. Mag je een reactie geven? Ik ga ervan uit... Dat hij dat even niet durft, dat hij het gewoon eventjes laat zitten wat dat betreft.
3: BNR breekt.
1: Thomas van Zaal die zit weer klaar. Zometeen trouwens de column van de algemeen directeur van Psv, Toon Gerbrands. De Toon van de week. Hij is niet mild hoor, kan ik je vertellen. Thomas, ben jij mild vandaag? Of, uh... Nou, oh, het bitter. gaat niet
9: zozeer om wat ik allemaal te melden heb... maar wat mijn gasten te melden ja, maar hebben. jij interviewt de gasten. Nou, een van de mensen die ik uh, dagelijks interview is Kees de Kort. Die is ook niet uh, gestorven in zijn eerste pikante uitspraak. <laughs> dus daar mogen we ons weer op verheugen. Bernard Wientjes is er het eerste uur bij. Hij is de vertrekkend voorzitter van de Koninklijke Vereniging... van de Nederlandse Chemische Industrie. En heeft dus alles te maken met alle grote klimaatambities... die zijn gepresenteerd in het regeerakkoord. Blijft er onder die condities nog wel iets over van de Nederlandse... De Nederlandse chemische industrie gaat het hard genoeg met de transitie... die ook die industrie natuurlijk door zou moeten maken... om te voldoen aan wat het kabinet en Europa allemaal van ons vraagt. Daarover gaat het. En het is een echte polderveteraan. Dus misschien gaat het ook nog wel even over... Een
1: polderveteraan, wat een heerlijk voldoen, woord. Zo zeggen. Ja, ja, als we nee, het over, ik als
9: over Neil jong hebben, dan mag ik het over andere veteranen. Uh, hebben. Ja, Lijkt op, me zo.
1: Precies. Ken jij het woord polderveteraan, Pieter?
9: Ja, polderen is wat ik doe natuurlijk. Ja, <laughs> dat is natuurlijk Dan is je ook wel Bernard Wientjes, denk dan ik. Je, ja, goed.
1: Bernard Wientjes ken je ook, toch? Nou, dat is zeg maar iets minder. Oeh, nee. nou, dat is de, nieuw, de, luid, de uit, nieuwe jong van de chemische ja. industrie. Ja. Is dat,
9: hoor. <laughs> dat is nou, daar komen we denk ik wel, wel uit. Uh, Maria van der Heijden is zometeen de eerste die je gaat horen. Zij is bestuurder-directeur van MVO Nederland... met een belangrijke conclusie. Het gaat niet snel genoeg met de vergroening van de Nederlandse economie. Daar beginnen we mee. Er volgt nog heel veel meer. Uh, de pitches, het ondernemerspanel. Kees de Kort, om jou te plezieren, zal ja. ik dat nog een keer ja, noemen. Ja, vind ik fijn. Zometeen
1: dus. Heel veel meer. Dat allemaal. En kees tekort, dus hè. altijd luisteren lekker. 12 uur kees tekort. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen vanaf 12 uur.
3: BNR breek.
1: Jongens, we mogen weer de vrijdagmiddagborrel doen. De horeca is weer open tot 10 uur. Maar ondertussen zeggen horecaondernemers Ondernemers tegen nu.nl dat het toch echt wel duurder gaat worden.
2: Ik, heb wel, ik had heel erg het idee dat
1: het al duurder was geworden, ook voor corona.
2: Ja, maar tijdens corona waren de horecazaken niet open. Dus toen merkten we niet dat het misschien duurder was.
1: Maar het is ook wel weer open gegaan ondertussen. Is het ook ja, weer zeker. duurder
2: geworden? Ja, 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 natuurlijk heb je te maken met inflatie. Heb je natuurlijk uh, te maken met kostendekkendheid. Wat in de coronacrisis natuurlijk niet heeft plaatsgevonden. Waardoor je misschien deels ook weer schulden hebt aangegaan. Wat je weer moet terugverdienen. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, toen het weer mocht. Ik geloof dat het een paar dagen geleden was. Uh, ik naar de horeca ben gegaan. En dat het me toen niet opviel. Dat ik het allemaal eigenlijk nog vrij goedkoop vond. Ja, gewoon
1: een hoor ik aan Nederland. Zei ook: ja, we weten nog niet in hoeverre. Nee,
2: precies. En we hebben ook nog inflatie. Dat
1: duikt ja. er ook op. Mocht je al drinken voor corona, by the way? Uh,
2: ja, een paar maanden. Maar dat heb ik uh, niet gedaan. Ik, ik ben pas om mijn 19e gaan drinken.
1: Ja, nou, het is die hoeft niet te gaan drinken natuurlijk. Als je 18 plus bent. Uh, Nikki Ja, ellende. Ja, alles wordt duur. <laughs> ik ben helemaal klaar mee. Wat is dan de reactie ja. van
3: de boze man in de straat? Alles wordt duurder, kan het niet meer betalen. Nou, dat opzicht ben ik denk ik, echt de gemiddelde Nederlander. Ja, ik vind gewoon pure ellende, alles wordt duurder. Uh, ik merk het wel. Ik merk het met alles. Net, net aan het de, de snelweg. Nou, Zeker. Ik dacht, dit wordt het jaar dat ik ja. uh, failliet ga.
1: Maar ik nu, alles is duur. Maar ja. Pieter zegt terecht, uh, ze hebben ook uh, schade geleden in de coronatijd. Gunnen het ze een beetje?
3: Ja, maar die gunfactor, da daar ontbreekt het niet aan. Ik denk dat we het allemaal, dat we het ze gunnen. Um, maar het is ook wel de realiteit dat alles gewoon duurder wordt. Dat ja. is jammer. Ik,
1: ik denk ook al, van, ze hebben eigenlijk best wel goed verdiend voor corona. Toen zijn de prijzen al best wel stevig ja. in een korte tijd omhoog gegaan. Ja, en sommigen hebben natuurlijk ook door corona nog best wel goed verdiend volgens mij.
3: Met dat afhalen en het bezorgen en die pakketten en dat soort dingen. En in ieder geval in mijn omgeving merkt dat, dat, dat de horecazaken er best wel goed op gingen. Dus ik, ja, ik denk dat het op dit moment aan geld niet zou ontbreken. Maar ja, je hebt natuurlijk wel je, je, je inkopen, je voorraad, al dat soort dingen. En dat wordt gewoon duurder. Dus ik denk dat we het maar allemaal gewoon moeten accepteren.
1: Moeten accepteren. Gewoon het gewoon over ons heen laten komen als makke lammetjes. Ja, dat is met alles toch? Of ja. is het eigenlijk zo, we gunnen ze het een jaartje, maar daarna niet meer. Nou, dan moeten ze niet nog eens de prijs gaan verhogen. Ja, liever niet. Maar het zit er waarschijnlijk wel aan te komen. Durf jij te zeggen tegen een kroegbaas op het moment dat je aankomt... dat, dat ze het is wel heel duur, dit biertje?
3: Nee, tuurlijk niet zo. Nee, dan zou ik niet gaan. Wat land? <laughs> nee, dan ga je gewoon niet. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Je, Nick... je moet gaan, uiteindelijk. Nikki, jij je wilde het ook nog eventjes over... De, de kroegen drinken, weet je, in deze categorie... de evenementensector. Waarom?
3: Omdat... Zoals wij allemaal wel
1: weten, is dat het vergeten kindje. Uh, dat is het al heel lang.
3: En aan het begin begreep ik het natuurlijk ook wel. Enigszins waarom dat natuurlijk een moeilijke sector is om te heropenen. Uh, maar ik denk nu na twee jaar zijn we daar eigenlijk allemaal een beetje klaar mee. Uh, dat zijn echt de vergeten mensen. En ik vind dat heel jammer. En, uh, gisteren kwam er naar buiten dat de, de, de sector een voorstel heeft gedaan voor het 1G-beleid. Uh, dus dat iedereen getest moet iedereen worden. Iedereen getest om naar, naar een te gaan. gaan. Huh? En daar zou het kabinet naar gaan kijken. Daar zouden ze dan samen over gaan praten... Uh, en ik snap niet waarom dat niet eerder kon. Uh, want continu werd natuurlijk uh, gehamerd op hoe goed dat zou werken. Dus we moeten testen. Of ja, er is de, nu pas net een onderzoek verwijzen. over. Hè? Dat blijkt ook uit dat 1G beter werkt dan 2G 3 Ja, maar als we dan kijken hoe het in, in andere landen ging vorige zomer... waar dat bijvoorbeeld in Spanje of in België ook al op bepaalde plekken werd gedaan maar dat het positief is bevallen, vind ik dat we daar te langzaam op hebben gereageerd. Want we, we zeggen nu ook, oh ja, we kijken naar Denemarken of naar Engeland... met bepaalde dingen. En ik denk, hier had je ook wel eerder naar kunnen kijken... naar hoe andere landen deden en dat het daar succesvol ging. Dat daardoor de, de, de nachthoreca weer open konden gaan... de poppodia, de clubs, dat dat weer open kon gaan. Want iedereen is getest. En dat is toch net wat waterdichter dan... je gaat met je half jaar oud vaccinatiebewijs. Wat jou betreft
2: dus zeker doen.
1: Pieter, 1G invoeren en dan, dan wel de evenementen open?
2: Ja, 1G is gewoon qua capaciteit heel lastig om dat te realiseren. In
1: Denemarken kunnen ze trekken ja, geld vooruit.
2: Ja, in Denemarken heb je ook een capabele overheid. Uh, in Nederland heb je dat ook wel. Maar qua... Oh, ja, eerst sneer en dan vervolgens Ja, ja. Nou, In
1: Nederland hebben we dat ook wel.
2: Nee, ja, ik, ik weet niet. ja als dat kan, dan, dan, dan moet dat. Uh, en dan is dat inderdaad de uh, way out. Uh, tegelijkertijd, voordat je dit helemaal hebt uh, opgetakeld... Uh, ben je ook weer een paar maanden, maanden verder. Uh, en als dan blijkt... Dat Engeland en, en, en Denemarken uiteindelijk zonder testen v, nou, voldoende uh, kunnen leven. Uh, zonder dat die ziekenhuisbezettingen uh, overstroomd raken. ja, dan zul je misschien toch uh, de uh, extra risico's van het uh, uh, laten plaatsvinden van evenementen. zonder 1, 2, 3, 4 of 5G moeten overwegen.
1: Toch? Dus ja, ja. ja. bij deze geef je er een klap op. De uitzending zit erop, zo meteen lekker BNR Zaken doen met Thomas van Zel En Kees de Kort is er natuurlijk ook weer. Wij gaan door online op de socials. Twitter, BNR of Kees van de Radio... als je nog kritiek op me hebt naar de aflevering. Pieter Lossi, dank je wel. Nicky Papilaia, dank je wel. We sluiten natuurlijk af met Toon Gerbrand. En ik ga denk ik eventjes... Uh... Kijken of ik een uh, nieuw jong CD moet gaan kopen. Voor, zodat je een beetje onderwezen terugkomt de volgende keer.
2: Heel graag. Peter,
1: wil je er ook een, Nicky? Absoluut. Nou, niet okay.
2: via Spotify een linkje sturen, want dat <laughs> gebruik ik niet.
1: <laughs> Oké, okay, management guru, Toon Gerbrands.
3: BNR breekt. De toon
4: van de week.
8: Deze week is het topic dat posteren en het gebruik van excuses niet bij elkaar passen. Voordat je begint aan een traject om doelen te halen, moet alles duidelijk zijn. De ruimte die je krijgt en de spelregels die worden bepaald... zijn de uitgangspunten als je het direct gaat starten. Onderweg moet je dan niet gaan zeuren als er tegenslag is... of als de onverwachte zaken zich voordoen. Toppen snappen dit. Maar het komt nog te vaak voor dat excuses worden opgevoerd... om iets te willen bereiken of te verklaren. En jou ja hoor, het was deze week weer raak. Een rechtszaak om aan de Spelen af te dwingen was de aanleiding. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan Isabelle Hansen. Zij is kieste op het onderdeel halfpipe. De kans is 100% dat niemand haar kent in de wereld van de topsport. Tijdens de wereldbekerwedstrijden eindigt zij als 31ste, 15 ste 21ste en 18 ste Matige prestatie op wereldniveau moet je toch concluderen. In het klassement staat ze op de 22ste plaats. Vooraf waren de spelers bepaald voor haar met welke resultaat zijn aanmerking zou komen voor deelname aan de Olympische Spelen. En daar heeft zij ruimschoots niet aan voldaan. Case closed, zou je zeggen. Maar niet bij deze skiester. Omdat voor twee andere schiesters wel een uitzondering werd gemaakt... besloot zij een rechtszaak aan te spannen. Uiteraard slaat de uitzondering die NOCNSF nsf wel voor de andere twee schiesters heeft gemaakt... natuurlijk ook nergens op, maar dit terzijde. Dit besluit van NOCNSF nsf en het feit dat de coronapandemie... haar prestaties negatief heeft beïnvloed was de belangrijkste argumentatie van haar bij de rechtbank. De rechter had niet veel tijd nodig om over deze onzinzaak... een beslissing te nemen en het verzoek af te wijzen. De reactie achteraf was echter ontluisterend. We gaan niet in beroep en ze had een goed gevoel bij de rechter... want hij had met volle aandacht naar haar argumenten geluisterd. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Met deze mindset ga je nooit succesvol zijn. Jacob Wallinga, het hoofd van de afdeling modellering van het RIVM... heeft mij deze week te blij gemaakt. Op deze plaats heb ik al aangegeven dat modellen niet werken. Omdat de input van modellen de uitkomst bepaalt. Jacob Wallinga bevestigde dat de modellen van december over de Omicron waren gemaakt met de gegevens van COVID-19. Omdat ze niets anders beschikbaar hadden. Het is natuurlijk een schande dat tot de lockdown is besloten op basis van dit prutswerk. Maar de bevestiging dat modellen niet deugen is door het RIVM zelf ontmaskerd. Een heel mooi moment afgelopen week. Op naar de volgende week van Toon... Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Goed. Was.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...